0: Noticias de Palencia con David Frechilla.
1: Y Gonzalo Toledo que nos sigue acompañando en la parte técnica. No hace falta que les cuente que la pasada madrugada ha sido fría y como prueba los menos 1,2 grados registrados en Belilla del Río Carrión. Precisamente, lo primero que hacemos es conocer el tiempo En estos momentos tenemos una temperatura de 7 grados en el exterior de nuestros estudios Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología Hola, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Buenas tardes, frío en la provincia de Palencia Las temperaturas siguen bajando hoy máximas entre los 7 y los 9 grados Intervalos de nubes durante la tarde Tiempo casi estable, pero en las montañas del norte no se descarta Alguna precipitación débil y dispersa con una cota de nieve entre 1000 y 1200 metros Mañana sábado será un día frío frío con heladas generalizadas de madrugada... ...mínima de 3 bajo cero en Guardo y Aguilar de Campoo ...2 bajo cero en Cervera de Pisuerga y Palencia... ...y 1 bajo cero en Carrión de los Condes... ...mañana día frío también en las horas centrales del día... ...con máxima de 5 grados en Guardo... ...8 grados en la capital... ...intervalos de nubes sin descartar... ...brumas y bancos de niebla... ...y en el norte montañoso... ...podríamos tener alguna precipitación débil... ...con una cota de nieve... ...que seguirá entre 1.000 y 1.200 metros... ...es una información de la Agencia Estatal de Meteorología... Grupo Salmillán, Tanatorios Funerarias, les ofrece la noticia del día.
1: Era previsible que hablando de una red de calor, pues la cosa se pusiera caliente. ¿Por qué les digo esto? Pues porque el Ayuntamiento de Palencia ha celebrado hoy pleno extraordinario para aprobar la concesión de manial solicitada por Palencia Econergías e Iberdrola para la implantación de un sistema colectivo de calefacción y agua caliente en la ciudad de Palencia. Las propuestas han salido adelante con el voto favorable de PSOE, vamos Palencia e Izquierda Unidad Podemos, la abstención del Partido Popular y el voto contrario de Vox empresas pues quieren instalar una red de calor por las calles de Palencia, con este pleno se ha querido dar seguridad administrativa a dos empresas que como les decíamos quieren apostar por la capital palentina y decimos dar seguridad jurídica ya que, según afirma el equipo de gobierno, pues tuvo que paralizar las obras de Econergía, ya que carecía, no por culpa de la empresa, sino del anterior equipo de gobierno, de concesión de manial para el uso privativo del uso de la, del suelo de la capital palentina. Con la aprobación de estas propuestas se regularizan las actuaciones. Muy crítico con el anterior equipo de gobierno ha sido el concejal de obras, Álvaro Bilbao. Les acusa de falta de criterio urbanístico, de no haber hecho un estudio de por dónde podrían ir las redes de calor, de no haber ejecutado el ayuntamiento esta instalación o de autorizar que Verdola hubiera podido levantar la calle mayor para realizar su instalación. Con esta propuesta lo solucionamos y Verdola no va a abrir
0: ninguna calle que con energías ha abierto con anterioridad. Lo solucionamos. También solucionamos parte del trazado. Obviamente no hemos podido... Negociar y tener una idea urbanística de lo que queríamos una red de calor por barrios bien hecha y diseñada pero hemos conseguido arreglar otros desaguisados que nos hemos encontrado y me voy a la licencia que tiene Dada Iberdrola una licencia que atraviesa la calle Mayor desde Jardinillos hasta el Salón ¿os parece bien que en la calle Mayor durante dos años para poner una red de calor? ¿a alguien le parece bien de los 25? pues esta licencia se dio la anterior corporación
1: el portavoz del Partido Popular, Víctor Torres, defendía la gestión del anterior equipo de gobierno asegurando que las obras de la red de energías contaban con todas las licencias. También quiere salvar de esta eh, galimatías al anterior concejal popular de urbanismo. Yo creo que aquí todos los presentes y muchos de los que están en el equipo de gobierno pueden hacer una increíble labor de supervisión, pero es muy difícil y no hay, ya se lo aseguro, tiempo material para ver paso a paso la tramitación. Paso a paso la tramitación. Y los funcionarios de esta casa, afortunadamente, además, tienen una presunción de veracidad dentro de las tramitaciones y se confía en ellos. Entonces, lógicamente, cuando se están llevando a cabo las tramitaciones, en este caso, y no hay un solo reparo, ni una sola indicación, ya no solo de los funcionarios, sino, insisto, también de control político en la oposición, pues precisamente vamos, Palencia ha aprovechado su intervención para exigir que se depuren responsabilidades al respecto de la gestión administrativa de la red de calor. Escuchamos a Marta eh, Y bueno, alegar desconocimiento ahora mismo me parece tildarnos a todos de tontos, porque todos hemos visto cómo se, iniciaba, se iniciaban y se ejecutaban esas obras, cómo se ha comenzado a prestar servicio. Todos los
0: periódicos locales y provinciales han hecho eco de ello. ¿En serio no lo vieron? ¿En serio
1: nadie se cuestionó dónde estaba esa concesión? ¿En serio nadie se preguntó que era eso una concesión de manial tácita? ¿En dónde se regula eso? Si no, si no existe. En términos similares se pronunciaba el portavoz de Izquierda Unida Podemos, Rodrigo San Martín. Después de todo, lo expuesto y entendiendo que las 2029 personas que votaron al grupo de Izquierda Unida Podemos lo hacen confiando en que velamos por el interés de los palentinos y palentinas. Votaremos sí para tratar de alegar esta tremenda chapuza. Ojalá no vuelva a gobernar nunca el PP, pero por si acaso ese fatídico día llegara, vayan tomando notas de cómo se deben de hacer las cosas y desde vos pedían que dada la complejidad del tema y la premura con la que se convocó el pleno extraordinario, pues este tema se dejara sobre la mesa, petición que no, fe, eh, no fue aceptada, dada la celeridad en los eh, trámites eh, que necesitan tanto Ecoenergías como Iberdrola eso sí, la portavoz de vos considera que este proceso es prueba del mal funcionamiento que tiene el consistorio escuchamos a es Sonia es un caso
0: flagrante, flagrante de cómo se hacen las cosas mal en esta casa, yo lamento mucho y no estoy de acuerdo con todo el incienso que ha lanzado el teniente de alcalde, o vicealcalde pues a, a todos los servicios municipales de lo muchísimo que han trabajado en este tema o se habrá trabajado muchísimo ahora, pero no cuando esto se hizo no cuando se firmó el convenio
1: No nos movemos de la capital palentina, podríamos decir que todavía no han llegado los Reyes Magos, pero nuestros bomberos tienen, en el mejor de los sentidos, un nuevo juguete. Y es que el Parque Bomberos de Palencia cuenta con un nuevo dron equipado con las últimas tecnologías que va a ser muy útil para aportar información en sucesos tan relevantes como los que nos comenta el jefe del Parque Bomberos de Palencia, Javier Villena. Imaginemos, por ejemplo, en intervenciones de emergencia, eh, vamos a suponer una mercancía peligrosa de manera inmediata, no nos, no, no nos permite tener toda la información sin acercarnos. Imaginemos en un incendio industrial o de vivienda donde pensemos que puede haber afectado una estructura, nos va a dar eh, automáticamente eh, eh, datos sobre la estructura del Estado, de, si está avanzando un incendio hacia una zona o hacia otra, en incendios forestales, búsqueda de víctima, colaboración con fuerzas de seguridad para lo que ellos deseen. Pues sin duda un elemento muy importante para eh, todo el trabajo diario que realizan los eh, bomberos y nos quedamos bien cerca del Ayuntamiento de Palencia, concretamente en la Plaza Mayor porque mañana se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad hoy FEDISPA, integrada por más de una veintena de asociaciones, ha dado de lectura un manifiesto en la Plaza Mayor. Entre los retos que se marcan está el de la integración laboral pero también la consecución de la Tarjeta Sanitaria Europea. Escuchamos a Inmaculada Gutiérrez. El reto
0: que tenemos este año es la tarjeta europea, la tarjeta sanitaria europea no que todo el mundo que pueda viajar o ir a, al extranjero, que tenga los mismos derechos que tiene en España, ¿no? y además si tenemos una condición como personas con discapacidad, pues por favor que nos tengan en cuenta en los hospitales y uno de los retos, es ese es el más importante, es tra trabajar eh, por conseguir esa tarjeta sanitaria, que, que apostamos por todos, seguir con el empleo, como siempre la accesibilidad, siempre nos habéis oído, la accesibilidad en Palencia hay que mejorarla, hoy ya es hora de que por fin ya la plaza esté arreglada.
1: Y también desde FEDISPA van a poner en marcha un proyecto en el Hospital Río Carrión.
0: El hospital es algo muy novedoso y muy bonito, que viene a, a resumirse en el, aquellas personas que... ...que padecen una discapacidad, van a ayudar a otras personas... ...con la misma situación, en las mismas condiciones... ...o a sus familias, a afrontar ese duro golpe... ...que cuando sales de un especialista, eh, te dice... ...bueno, pues tienes esto, ¿no? Eh, X, no tiene su, su, su diagnóstico... ...bueno, pues va a ser un, un proyecto que en cuanto lo presentamos... ...a dirección general, pues, fue, bueno, no, tu, no tuvieron ninguna duda".
1: Y como escuchábamos hace unos instantes, uno de los principales retos a los que tienen que hacer frente las personas discapacitadas es su integración laboral. Hoy hemos conocido que en Chocolate Strapa el 5% de su equipo lo forman, eh, personas con discapacidad, frente al 2% al que la ley obliga a las empresas de más de 50 empleados. No abandonamos el ámbito empresarial porque en el marco de la necesaria apuesta por la digitalización de las empresas de la provincia, la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia, afrontó la ejecución de un innovador proyecto. La puesta en marcha de Zona 12, su nuevo espacio de Coworking Digital. La nueva sede será inaugurada el día 25 de enero y ello supondrá que Palencia tendrá el primer espacio Coworking Digital de toda Castilla y León. Lo que vamos a hacer ahora es hablar de nuestro mundo rural Onda Cero con el mundo rural palentino en Onda Cero hablamos de nuestros pueblos de sus gentes e iniciativas y esta emisora lo viene poniendo de manifiesto desde hace bastante tiempo. Sin duda que la falta de vivienda es uno de los principales problemas que tiene nuestro mundo rural palentino. La localidad de Avia de las Torres ha sido el escenario de la firma del protocolo Rehabitare, por el que la Junta rehabilitará siete viviendas en otros tantos municipios de la provincia. María Pardos, la directora general de Vivienda.
0: A través de él rehabilitamos viviendas pertenecientes a los municipios, a los ayuntamientos, ¿Qué les damos una nueva vida? Básicamente se trata de poner en manos de personas necesitadas, de familias que tienen problemas económicos, estas viviendas una vez que han sido objeto de rehabilitación. Además, con este programa también la Junta de Castilla y León eh, cumple sus objetivos de sostenibilidad porque no destruimos territorio. Lo que hacemos es utilizar y dar nueva vida a inmuebles que estaban en desuso Recuperamos, por tanto, el patrimonio municipal.
1: Desde la Junta existe el compromiso de que al final de la actual legislatura hayan sido 110 las viviendas rehabilitadas en nuestra provincia. Cambiamos de administración, nos vamos hasta la diputación, porque ha reunido la mesa sectorial para preparar nuevas acciones a través de la estrategia provincial de promoción y protección de la salud. La reunión ha servido para poner en valor las actuaciones encaminadas a la estimulación cognitiva y el acondicionamiento físico de la población del ámbito rural, en las que participan ya casi dos mil personas durante todo el año. Se anima a impulsar la red de ciudades saludables con la adhesión de más municipios palentinos. Actualmente son los ayuntamientos de Carrión, Magaz, Paredes y Villarramiel, los que están adheridos a la red nacional. Una diputación que informa que un total de 42 ayuntamientos de la provincia mejorarán sus instalaciones deportivas gracias a la institución provincial. La convocatoria tiene una consignación de 350.000 euros. Además, Aguilar de Campo solicita la colaboración de la diputación para la construcción de un carril bici desde la localidad hasta la ermita de la Virgen del Llano con el objetivo de fomentar el turismo sostenible y el cicloturismo. Vamos con varias citas. Una que está marcada en rojo para todos los amantes de la Navidad, porque este sábado a la una tendrá lugar la inauguración en la Iglesia del Real Monasterio de Santa Clara en Carrion de los Condes, de una nueva edición del ciclo expositivo El Belén, sus personajes y sus símbolos. La colección sigue estando conformada por nada más y nada menos que 2.223 belenes. Y en Usillos, este fin de semana, organizan una jornada para reflexionar sobre el consumo textil y el significado de moda. Va a ser este sábado y... Y entre las actividades incluyen charlas, formas de reciclar, formas de consumir y talleres de reciclaje. Hoy nos vamos a despedir hablando de cultura. Y nos vamos a ir hasta Aguilar de Campo porque hoy va a dar comienzo a las ocho y media. Una nueva edición del Aguilar Film Festival. Inauguración que tendrá lugar en el espacio cultural Cinamor y se va a llevar a cabo además la entrega de los premios Águila de Oro Castilla y León a la actriz Ana Garcés y al director Arturo Dueñas. Un festival que va a prolongarse hasta el día 9 de diciembre. Escuchamos a Jorge Sanz de la organización del Aguilar Film Festival. Pues la verdad que empezamos con mucha ilusión esta 35 edición. Sobre todo teniendo en cuenta que el ministerio nos ha concedido una puntuación elevadísima eh, y nos, eh, nos ha otorgado el, nos ha situado en que somos el, el, a nivel nacional el festival de cortometrajes más importante de España. Y bueno, pues esto nos ayuda a seguir trabajando para poner el festival lo más alto posible. Pues no es mal plan, ¿eh? Cine, un sitio tan bonito como Aguilar. Yo creo que se van a apuntar muchos palentinos. Nos vamos. Llegan las dos. Les dejamos con las noticias de España y el resto del mundo. Buenas tardes. Le
0: hemos preguntado a todo un país. ¿Y tú qué?